0: Il nostro viaggio prosegue alla scoperta di un nuovo volto del mondo agricolo cooperativo. Siamo in Emilia e questa puntata sarà dedicata al vino. Sapevate che le cooperative vitivinicole rappresentano ad oggi il 56-57% del mercato italiano di questo comparto? Siamo allora curiosi di saperne di più e questa volta lascio che sia il nostro ospite a presentarsi.
1: Allora, eh, buongiorno a tutti, io sono Carlo Piccinini, il vicepresidente della cantina di Carpe e una vecchia cooperativa vitivinicola della provincia di Modena, fondata nel 1903. E noi ci occupiamo di vino, essendo una cantina sociale abbastanza ovvio, e essendo nella pianura emiliana il nostro vino per vocazione è il Lambusco.
0: Parliamo quindi di una cooperativa con una lunga storia alle spalle, ma da dove è inizio il viaggio delle cooperative agricole in generale in Emilia?
1: Allora, le cooperative nascono nel settore vitivinicolo, nelle cantine sociali, in Emilia Romagna, dal primo del Novecento al 920, 930, quando poi il fascismo bloccò questo fenomeno socio-economico. In realtà la, la, la cantina sociale nasce come mezzo di difesa dei produttori, perché produrre uva, l'uva è un prodotto facilmente deperibile e quindi i contadini sapevano che avevano pochi giorni per vendere l'oro l'uva quando era matura quindi il compratore veniva e se il contadino accettava il prezzo sapeva che dai oggi, dai domani alla fine se non voleva perdere tutto il suo lavoro era costretto a cedere al prezzo che diceva il compratore invece iniziarono i nostri nonni i nostri bisnonni a investire insieme correndo veramente dei rischi molto molto grandi e eh, crearono queste strutture cooperative, queste cantine dove l'uva poteva venire trasformata in vino e il vino è un prodotto che si riesce a stoccare e conservare molto meglio. Un aspetto secondo me fantastico è segnalare che molte di queste cantine vengono fondate, costruite di fianco alla ferrovia, perché già i nostri nonni volevano esportare e il treno, la strada ferrata era il sistema migliore per farlo.
0: Secondo lei quindi qual è il senso di fare una cooperativa oggi?
1: E le cooperative nascono per rispondere a dei bisogni, questo è la cosa che dobbiamo metterci in testa. Quando c'è un bisogno un gruppo di persone può decidere che lavorando insieme, collaborando insieme, cooperando riesce a fare meglio che individualmente. La cooperazione agricola, che oggi ormai è tra i nonni della cooperazione italiana, dovrà essere agile, dovrà essere brava anche a capire quali sono i nuovi bisogni e rispondere a questi. Ecco, la cooperazione ha di bello, e parla un cooperatore convinto, che comunque noi restiamo sul territorio, non delocalizziamo, i benefit vanno ai soci, quindi cercano di essere in modo più diffuso possibile sul territorio, quindi, insomma, Pensiamo di essere comunque un tipo di impresa anche moderna con la nostra storicità.
0: Diceva quindi Cooperatore Convinto, c'è una storia di questi anni di esperienza che ha voglia di condividere?
1: Alcuni anni fa ci siamo lanciati in un progetto nuovo, cogliendo anche degli stimoli che ci venivano dal mondo esterno, dicendo ragazzi perché non osate di più, perché non provate a fare un prodotto veramente tradizionale, mettendo il meglio che solo voi con con le quantità che avete, con il numero di soci che avete potete selezionare. Allora abbiamo fatto il Lambrusco di Sorbara, che è, Sorbara è uno dei nostri territori d'eccellenza, e quando siamo trovati a pensare a un nome per questo super Lambrusco che stavamo producendo, abbiamo pensato di rendere omaggio a uno dei fondatori di una delle cooperative che via via, fondendosi, hanno dato vita alla realtà che noi siamo oggi. A Nonantola c'era questo personaggio strano che si chiamava Gino Friedman, quindi con un nome ebraico, che pur essendo un ricco possidente aveva visto nella cooperazione eh, un modo per far avanzare anche socialmente un territorio che all'epoca era tra i più poveri d'Italia. In altri paesi probabilmente avrebbero fatto un film su di lui, Belgrano che aveva fatto cose avventurose, poi però nella nostra storia è sparito nel dimenticatorio e perché? Perché lui era un ebreo, però negli anni 30 divenne un ebreo fascista, che detto oggi sembra veramente una contraddizione nei termini. Eh, però fu anche sindaco del, del paese, poi quando vennero le leggi razziali fu obbligato a dare le dimissioni e insieme a, a, a dei preti cattolici, un dottore, mise a disposizione la propria villa di famiglia a Nonantola e creò diciamo, un rifugio clandestino dove venivano forniti documenti falsi ai giovani ebrei che fuggivano in Svizzera. E lui riuscì appunto a fuggire in Svizzera e quindi di lui praticamente la memoria è stata completamente cancellata dalla storia, anche se avete delle cose riguardandole dopo veramente eccezionali, insomma fu un personaggio molto molto illuminato e quindi chiamammo questo nostro super lambrusco omaggio a Gino Friedman e con questo vino siamo usciti sul mercato molto particolare, molto estremo molto molto tradizionale insomma come un Lambrusco di Sorbara come lo beviamo solo noi cioè nel senso di una città veramente molto spiccata e invece rapidamente abbiamo ottenuto dei grandi riconoscimenti internazionali, nazionali
0: Un successo quindi ma immagino che non siano mancati anche i momenti difficili le va di condividerne uno in particolare?
1: Sì, cioè delle volte ti trovi in certi momenti a prendere delle decisioni veramente importanti, perché quando sei amministratore di una cooperativa amministri una cosa che nel mio caso altri ti hanno lasciato e tu dovresti cercare di lasciarla ancora più bella, ancora più più forte di come l'hai trovata, noi purtroppo la nostra realtà è stata colpita nel 2012 da un fortissimo terremoto, oppure sempre questo fortunato stabilimento due anni dopo è stato travolto dalla dalla, dal fiume secchia che aveva rotto gli Ardini, aveva allagato tutta la pianura nord di Modena e sono stati giorni sicuramente non, non eh, dire non belli faccio fatica perché secondo me appunto secondo un popolo che non ti ammazza ti ingrassa sono cioè, tutte cose che ci hanno fatto crescere però non è stato, non è stato fatto cioè, in quei giorni, in quei momenti. C'erano sì i soci, i cooperatori, gli amministratori, ma c'erano anche i dipendenti. eravamo tutti una grande famiglia in cui, che stavano tutti lavorando per un obiettivo diciamo, comune. Ecco.
0: Parliamo di vino. Si ricorda la prima volta che ha assaggiato un bicchiere di Lambrusco?
1: Allora, questa è una domanda a trabocchetto, nel senso perché i primi ricordi che ho è quando a livello caslingo con mio nonno in febbraio-marzo imbottigliavamo il vino perché l'ambrusco è un vino appunto con le bollicine deve rifermentare allora vi è la tradizione di andare proprio nelle cantine a comprare la damigiana poi te lo porti a casa, te lo imbottigli tu e a giugno dopo due o tre mesi diciamo, se è sviluppata la seconda fermentazione è pronto da bere poi mi ricordo che ero un bimbo e aiutavo il nonno a imbottigliare allora sai dovevi tirare con la gomma per far partire il vino e io quello che mi ricordo è che la prima volta forse ho bevuto un po' troppo, diciamo così come per quello che il mio fisico di, di bambino di 6-7 anni poteva sopportare. Per noi il vino è sempre stato un alimento, tra virgolette sul tavolo c'è sempre stato, se volevo bere un bicchiere di vino nessuno mi diceva di no, anche se avevo 13-14 anni.
0: Mi sembra di capire ci sia un forte legame anche con la casa allora. Qual è Secondo lei il bello del vino nella cultura italiana?
1: discorso un pochino più tecnico, il bello del vino italiano è la grandissima varietà per il fatto che appunto ogni regione, ogni provincia ha il proprio vino che si sposa bene alla propria cucina. E una sfida grossa che abbiamo noi produttori è riuscire a traslare alcune caratteristiche del perché quel vino va bene con quel tipo di cucina anche con dei piatti che magari non fanno parte delle nostre tradizioni, ti faccio un esempio, il Lambrusco nasce insieme alla cucina emiliana che è molto grassa con le bollicine d'acidità, quindi devi riuscire a spiegare a un cliente che non è che deve mandarlo il zampone, perché sennò no lo incina, poveretto, manca, sa so cosa è il zampone, ma gli devi spiegare che va bene con tutti i cibi grassi e con tutti i cibi che hanno quelle caratteristiche a cui serve un prodotto di quel tipo.
0: Concludo allora questo viaggio chiedendole con quali occhi secondo lei bisogna guardare al futuro del settore.
1: Uno non può farlo l'imprenditore se non è ottimista, adesso io non è che sono sempre ottimista e voglio essere sincero, però sicuramente ci troviamo in un momento molto difficile, però come, come già nelle grandi difficoltà dobbiamo trovare la forza, rimboccarci le maniche. E... E partire, ecco, questo, questo è un po' quello che, che dobbiamo fare e io penso che come Italia nel senso, non solo come operatore o come mondo vitivinicolo secondo me noi gli italiani quando ci mandano tra virgolette all'inferno è il momento in cui diamo il meglio di noi Siamo, magari ci perdiamo un po' di più quando le cose vanno bene, però nelle grandi difficoltà secondo me diamo sempre il meglio di noi stessi
0: ringraziamo allora Carlo Piccinini per averci guidato in questa tappa del nostro percorso questo podcast è promosso da Conf Cooperative e dal network Qui Da Noi per il racconto delle vere storie dai protagonisti delle cooperative agricole. Il nostro viaggio continua nella prossima puntata.